0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、デッドマンウォーキングという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではこのデッドマンウォーキングの基本情報から紹介しておきますと、この映画は1995年のアメリカ・イギリス合作映画で上映時間は122分。映画ならすじですけども、シスターをやってるヘレンはですね、自分のもとに助けを求めた手紙を書いてきたですね死刑囚のマッシュという人のところにですね、面会に行くんですね。まあそうするとマッシュはですね、自分は無罪なんだということを主張するんですが、まあそのためにですね、こうヘレンが動いていっていろいろしていくという映画でですね、このデッドマンウォーキングというタイトルですけれども、まあ現代もですね、デッドマンウォーキングでですね、これはですね、死刑囚が死刑台に向かうときに監守が呼ぶ言葉の意味だそうですね。これから死刑囚が死刑手に向かうぞという時に言う言葉ですね。調べてみましたけども、正確な由来はわからないですけども、意味合いとしては死刑囚のようなやばい奴がこれから歩いていくから気をつけろよ的な意味とかね、まあそういうような意味合いもあるというようなことが書かれてましたけどもね。で、この映画には原作がありましてですね、ヘレン・プレジャンという人が1993年に発表したノンフィクション小説の映画化なんですね。で、このヘレン・プレジャンという人は死刑廃止論者の人でですね、93年から95年までの間はですね、全米死刑廃止連合の会長なんかも務めたような人なんですね。で、この映画のですね、きっかけとなる出来事っていうのは、1980年代の2人の死刑囚との面会を通じた経験なんですね。で、その2人の死刑囚のことをですね、えー、主人公のショーン・ペンが演じたマシューというキャラクターに集約をしているという感じなんですね。で、監督ですけども、ティム・ロビンスが務めましたね。キム・ロビンスっていうとですね、この前の年の94年に出たショーシャンクの空にの主演なんかのイメージが強い人ですけれども、まあ実はですね、92年、ボブ・ロバーツという映画で監督デビューしてましてですね、本作が監督2作目ですね。で、その後99年にクレイドル・ウィル・ロックっていう映画を撮って以降監督活動はないんですけれども、で、主演したスーザン・サ・ランドンとはですね、88年のサヨナラ・ゲームというね、ケビン・コスナーが主演した野球映画の共演をきっかけに結婚したんですけども、2009年には離婚されていると。でそれから音楽の担当がデビッド・ロビンスというね、ティム・ロビンスの弟さんですね。でそれから撮影の担当がロジャー・ディー・キンスですね。このチャンネルでは以前ですね、ボーダーラインとか007スカイホールなんかも取り上げましたけども。まあ、それ以外で言うと、コーエン兄弟監督作品の撮影とかですね、あとはアカデミー賞を取ったブレード・ランナー2049とか1917命をかけた伝令とかがあるし、あとはね、ティム・ロビンス主演したショーシャングの空犬もですね、このロジャー・ディー・キンスが撮影監督の担当という感じですね。それから主演のですね、ヘレンを演じたのがスーザン・サランドンですね。彼女というとね、あの、カルト映画のロッキーホラーショーのね、主演で若い頃は注目を集めて。で、主演作品が多かったのは特に90年代ですね。テルマンド・ルイーズとか依頼人とかね、よく出てましたね。で、それからこのヘレンのですね、少女時代を演じてるのは実はスーザン・サランドンの実の娘のですね、エヴァ・アムリという人でですね、スーザン・サランドンはですね、若い頃にクリス・サランドンという人と結婚してたんですけども、離婚した後に、年代にですね、イタリア人の映画監督、フランコ・アムリという人の間に子供を作って、それが、このエヴァ・アムリという人なんですね。なので、ティム・ロビンスとの間の子供ではないんですね。で、それからですね、死刑囚のマッシュポンスルと演じたのがショーン・ペンですね。彼というと、この映画の監督、ティム・ロビンスとも共演をしたミスティック・リバーという映画でのアカデミー賞主演男優賞、それからミルクでもね、同じ賞を取りましたし、で、監督としてもね、実は彼は何作品か撮ってて、例えば91年にね、インディアン・ランナーという映画で監督デビューして、まあ以降もね、プレッジとかイントゥザーザワイルドとかね、定期的に監督作品は作ってる人ですね。で、それからヘレンをサポートする弁護士のヒルトンを演じたのがロバート・プロスキーですね。まあ彼はね、特に50代になってからの80年代にね、映画出演を増やしている人ですね。グレムリン2とかね、ミセスダウトとか出てた人ですね。それから、被害者のお父さんのね、R という、まあ、離婚したという人ですね、を演じたのが、レイモンド・ジェイバリーという人ですね。まあ、彼というと、7月4日に生まれてのトム・クルーズのお父さん役のイメージが強いですかね。それからもう一人の被害者のお父さんですね、クライド・パーシーを演じたのが、R、アール・リー・アーメイですね。まあ、彼はね、フルメタルジャケットでの軍装役などですね、結構ね、軍装役とか、地位の高い人の役とかをね、演じることが多い人ですけれども。あとですね、えっと、マッシューの弟のですね、クレイグを演じたのがジャック・ブラックですね。うん、この映画では2回ぐらいしか出番ないですけども、まあ、特にね、90年代は脇役しての出演が多かったですね。で、このチャンネルで以前取り上げた愛しのローズマリーっていう映画が初主演でね、以降はスクローブロックなんかも出てる人ですけれども。で、それからですね、被害者のですね、ウォルターですね、殺されてた男の子ですね、を演じたのがピーター・サースガードですね。なんと彼の映画デビュー作ですね。まあ、彼は後にボーイズ・ドント・クライとか、K19 とかフライトプランとかエスターとかね特に悪役,役で出てることが多い人ですけどもそんな彼のデビュー作という感じですね。で、この映画はですね、1100万ドルというね、まあ、そこそこ少なめの予算で撮られたんですけども、まあ、1300万ドルというですね、興行成績なので、予算の割には大ヒットと言える成績ですよね。で、さらに評価関係でもですね、まあ、いろんな映画賞での評価がですね、されてまして、特にアカデミー賞ではですね、スーザン・サランドンが主演女優賞を獲得してですね、それ以外にもショーン・ペンが主演男優賞、ティム・ロビンスが監督賞、それからですね、ブルース・スプリング・ティーンという人が歌った、デッド・マン・ウォーキングという曲が、楽曲賞にもノミネートということでですね、アカデミー賞では一部を取ったと。まあ、それ以外の賞で言うと、例えばベルリン国際映画祭ではショーンペンが男優賞受賞というところでですね、様々な映画祭で映画賞を受賞したですね、作品ですね。それではですね、この映画に出てくるですね、アメリカの死刑制度の話をちょっとしておきたいと思いますけども、アメリカではですね、まあ、連邦政府での死刑制度ですね、まあ、憲法で認められている部分と、まあ、それから州の力ということでですね、まあ、州法もありますけれども、そこで認められているかどうかでも違うと。いうことでですね。大体ですね、半分ぐらいの州がですね、死刑制度はですね、敷、えー、いてるんですけれども、それ以外の州は反対してるか、あるいは、まあ、事実上死刑制度の廃止というような感じということで、アメリカでもですね、死刑制度は二分してるんですね。まあ、州の考えが強いっていうのはですね、これは死刑制度に関しての話だけではないんですけども、例えばですね、州をまたぐような犯罪とか、国際的なテロとかってなると、州ではなくてですね、アメリカ連邦政府によるですね、えー、死刑の執行があるかないかというところの話になってくると。いう感じなので、まあその辺がちょっとと違うというい感じでですかねで歴史的なところもちょっと調べてみましたけども、20世紀初頭は結構ね、死刑の執行多かったらしいんですが、60年代ぐらいにかけて減少してきてですね、で、72年にはですね、この死刑がですね、憲法違反じゃないかというですね、裁判が起こって違憲だということでですね死刑は一旦廃止されたんですねアメリカではただ76年にですね別の裁判で死刑制度が合憲だというですね裁判判決が下ったことで死刑制度は復活したんですねでさらにですね90年には三審法というですねまあ、前科二犯の人がもう一回犯罪を犯したら死刑だよというですね野球のですねツーストライクからのですねえもう一回ストライクで三振という意味から三審法という名前が付けられてるんですけどもまあ、これがあったことによってですね死刑がぐんと増えてきてきですねこの映画のですね翌年の96年には死刑判決が過去最高にあたるですね315人に達しそして99年にはですね死刑の執行数がですね過去最高の年間98人まで増加というですねところでですね90年代は特にこの死刑がかなりですね多かった時なんですね。で2000年代に入るとですね、まあ、裁判が間違っていて死刑にしてしまうケースというところを防ぐために、ですね、執行数自体はですね、減少しているんですけどもいまあ、未だにですね、州による考えの違いとかあるいは大統領によってですね、死刑の執行後の数が変わったりとかですね、かなりですね、えっと、変則的になっていると。で死刑の方法ですけども昔は銃殺とか公死刑がありましたけども以降はね電気椅子が定着してでさらに90年代に入るとです、ね、本作でも取り扱われるです、ね、注射が主流になったという感じですねで死刑のです、ねまあ、傾向として見ると死刑制度の復活からです、ね、2020年までの44年間での死刑執行数で見るとです、ね、80% 以上が南部のです、ね、州で行われていると。まあ、いうふうな形ででですね、まあ、北部部とと南部でもまた違うとでさらにですね、えっと、最近のニュースで言うと2021年の3月にはですね、死刑制度復活以降ではですね、テキサス州に次いで2番目にですね、死,数の死刑執行数の多かったバージニア州でですね、死刑制度が廃止と。しかもそれが南部では初めてであるというところがね、話題になりましたけれども。まあ、さらにですね、あの、トランプ大統領はですね、あの死刑制度には賛成だったんですけども、新たに就任したバイデン大統領は、大統領選の公約としては初めて死刑制度をですね、訴えるというですね、こともしているということでですね、アメリカ内部でも死刑の考え方とかがですね、変わり始めてるかもしれないという感じですね。まあ、ちなみに日本の話も少し触れとくとですね、まあ、はるか昔から日本でも死刑制度は存在をしていてですね、例えば2019年の世論調査では死刑もやむを得ないという回答をする人が 80% という感じでですね、死刑制度に対してはまあ仕方ないというふうに考えている人が多いと。まあ、理由としてはね、それがなければ被害者や遺族の気持ちが報われないとかですね、まあ、凶悪犯罪は命をもって救うべきとかっていう意見があるし、まあ、逆に反対意見としては、まあ裁判が間違っていた時に取り返しがつかなくなるとかね。まあ生かしておきながら罪は償わせるべきではないかというふうな意見とかね、いろいろあると。で、世界的に見るとですね、死刑制度の導入してる国の数の方が少ないんですよね。アメリカとか日本とか、あとは中国とかイスラム圏とかね。まあ地図でですね、この色分けされてるようなものを見るとですね、結構アジア圏に多いっていうのがよくわかるんですけども、国単位で見ればですね、まあその死刑制度の廃止、あるいはもう事実上死刑をやってないというような国っていうのが多いんですけども、これ人口を度別で見るとですね、実は、ね、死刑をですね、まだ残地している国の方が多い計算になるっていうのもあるんですよね。で、人口の多い国ほど死刑をですね、残しているということでですね。まあ、例えばね、ヨーロッパなんかではですね、まあ、独裁国家といえるベラルーシ以外は死刑制度にはですね、えー、廃止と、まあ、EU に入る条件には、ね、なってるんですけれども、まあ、ちなみにヨーロッパの話でですね、まあ面白いというか興味深い話で言うと、まあ他の映画からの引用ですけども、2015年のですね、マイケル・ムーアの世界侵略の進めというですね、ドキュメンタリー映画の中でですね、ノルウェーのですね、ハルデン刑務所っていうのが出てくるんですよね。まあここはね、まあ世界一人道的な刑務所っていうのも言われて注目はされた刑務所ですけれども、まあ逆にですね、受刑者に自由があまりにも与えられてるんでですね、批判もある刑務所なんですけどもね、まあとにかくね、あの快適な生活ができる場所みたいな感じなんですけども、で同じノルウェーの話で言えばですね例えば2011年7月22日ですね。まあ、ノルウェーのですね、庁舎軍とオトヤ島でですね、あのブレイビクという男がですね、えー、合計77人の命をですね、単独で殺して、で、100人以上の負傷者も出したというね、まあ、ノルウェー史上最悪のテロがですね、発生しましたよね。で、これは一向で言うと、7月22日というね、ポール・グリングラスの映画とかですね、1時間ぐらいの長回しでね、話題になったオトヤ島7月22日というね、映画なんかもありますけども、まあ、ノルウェーではですね、死刑制度がないんですよね。で、このテロの翌年の2012年の裁判でですね、最最低10年最長21年、年長という判決が下されたんですよね。だからこの通りであればですねブレイビックは77人の命も殺したのにもかかわらず2022年からですね、2033年の間にはですね社会復帰できる可能性があるわけなんですよねでこの判決が出た時には一部からですねやっぱり死刑制度は復活させるべきじゃないかとかですね終身刑制度も入れるべきじゃないかとかですねっていう声も一部あったんですけどもまあヨーロッパではですね、まあ比較的この凶悪犯罪者だからといってですね、死を持って償うべきっていう考えでもないという人の方が多いようですね。で、ただ問題としてね、やっぱり死刑囚がすごくね豊かな生活をしていると。例えばブレイビクってのは刑務所での待遇改善を求めてですね、例えばプレステ三を用意させたりとかですね、まあ大学入学を希望したりとか。まあ大学にさすがにねあの現場に行くことは無理なんでね通信でっていう形ではあるんですけども、そういう要求が通ったりしてるっているところもね、まあすごく。話題にはなりましたけれど、まあ、それからですね、死刑制度自体は廃止してるんですけれども、話題となってる国といえば、やっぱりフィリピンですよね、まあ、特にドゥテルテ大統領っていうのはですね、まあ、特に麻薬犯罪は撲滅するんだということで、もう関連したらですね、まあ、即射殺という感じでですね、もう大量の死者を出したと。で当初はですね、まあ、どうせ脅してだろと思ってたけどもですね、あまりにも死者が出るんでですね、自首するという人も多数出てきたというところでですね、もう刑務所がパンパンになったりとかね、非常に話題になりましたけども、まあ、本当にね、あの死刑制度に関してはですね、もう賛成か反対かのですね、まあ、二元論になりがちなんですけども、まあ、いまだに世界ではですね、まあ、いろんなことが起こっていると、日本でもそうですけれども、まあ、そういうようなですね、状況であるというところではあるんですが、まあ、95年のこの『デッド・マン・ウォーキング』という映画を見た上でのですねちょっと感想の話もしていきたいと思います。<音楽>で、ま、あこの映画を見た感想の話ですけれども、まあ、死刑制度のね、反対をしている女性が書いた小説が元になって、さらに監督をしたティム・ロビンス自体も死刑には反対という立場なので、まあ、どう考えてもですね、まあ、死刑反対というのが主張だと思います、この映画の。で、主人公のマシューがですね、処刑前に、いくらなんでも人を殺すのは間違ってるというふうにですね、言うセリフが本作の訴えたいところなのかなと、まあ、いうところではあると思いますし。まあ、ただ一方でですね、まあ、その死刑廃止一辺倒の映画ではなくて、被害者の側のですね、まあ、強い感情的な主張なんかも映画の中には組み入れられているのでですね、まあ、必ずしも一辺倒というような感じの映画でもないと。ただですね、この映画はその死刑廃止のですね、訴えをしている映画だとは思うんですが、結論から言うと、本作で主人公が最後に罪を認めて謝罪したっていうのは、死刑制度があったからじゃないかなっていうふうにも思ってしまうわけですね。これは映画的に、物語的に意図したものだったかどうかはわからないですけれども、も、まあ、し仮にですね、このアメリカで死刑制度がなくなって、このマッシューが例えば終身刑を受けていたとした場合、彼は、この悔い改めるというような考えに至ったかどうかっていうと多分そうじゃないんじゃないかと思うしもし仮に悔い改める状態になったとしてもそれは彼が自然に死を迎える時だったかもしれないというふうなことを考えるとやっぱり死刑もしくは彼の目の前にですね死が存在するというところでですね初めてこうなったんじゃないかというふうにもちょっと見えると。この映画ではですね、もうヘレンがですね、まあいろんな行動を起こしてるんですけれども、まあそれがですね、100% マッシューの悔い改めるというようなところに至ったというにはちょっと見えないかなという感じもするわけですね。まあこれはですね、このヘレンというシスター、まあそのカトリックのですね、シスターがですね、まあたとえどんなことをしたってですね、祈りが通じないようにもなんか見えるような。感じがすするというかですねこのキリスト教という考えの限界なんかもですね意図せずかもしれませんけれども傍から見たですね第三国の人間からするとですねそう見えてしまう部分もあるわけですね。でそもそもですねこの主人公はですね冒頭から無実を主張してるわけですけれども。なんでそうなったかっていうと、おそらく相棒だった男がですね、まあ、有能な弁護士をつけたことで無期懲役でですね、死刑を免れたからだろうと思うわけですよね。同じ殺人をですね、犯しているのにですね、片や一人殺していてですね、無期懲役で、片や死刑であると。まあ、それは不公平であるというふうに感じても、それはしょうがないかなと思うわけですね。で、この映画はですね、まあ、本当に無罪かどうかっていうのはですね、わからないわけですよね。で、この映画はですね、映画の構成的にはですね、このマシューが実際に殺したかどうかっていうのはですね、映画の最後までわかんないようにしてるわけですね。断片的なフラッシュバックでですね、この現場に彼がいたことはですね、わかるんですけれども、実際に殺したかどうかまではですね、描いてないんですよね、最後の最後まで。で、これはですね、意図としては、このヘレンと同じようにですね、観客にもですね、まあ、実際のところがどうかはわからんけども、いうところがですね。まあ、肝ではあると思うんですが。このマッシュが罪を認めてる状態で映画が始まっても良かったんじゃないかなというふうにもですねちょっと思うわけですよね少なくとも罪は認めてるんだけれども反省はしていないという状態のマッシュに対してヘレンがどういう行動するのかってところの方がより分かりやすかったんじゃないかなという気はするんですよねもちろんですね犯罪を犯してるのか犯してないのかわからない状態でも対応するってところには意味あると思うんですけどもやっぱり本当にあったかどうかをですね映画の最後まで見せないというですね演出にすることによってですねある意味いい映画の面白さとか緊張感を担保する要素にはなってるんですけども、まあ、そのためだけにそれを取り入れたんだとしたらちょっとなっていう感じもすると。映画的には最初にもこのマッシューが殺しをしているってところを観客には見せてですね。で、マッシューもそれは自体は認めてるんですけれども、死刑制度はおかしいっていうのをもう実際に人殺しをした死刑囚が言うってところにする方がよりなんかヤバさが伝わってくるというかですね。まあそれでもヘレンがどうするのかってところの方が面白かったような気はするかなという感じなんですよね。で、さらにですね、この映画ではですね、まあお金のあるなしってところもですね、まあ裁判に影響を与えてしまうというところもですね、一応問題としては出てくるんですけれども、まあこれは、まあまあ死刑とどう向き合うかとはまた別の話かなと思うんでですね。まあここまで手を広げる必要はなかったかなという気もすると。言っちゃうとですね、一人の女性をですね、レイプして殺しておいてですね、この相棒の方は無期懲役になるってのもですね、まあ人によってはもちろん納得できないと思うし、じゃあこの相棒がもし死刑になっていたら、このマッシュは自分の死刑を受け入れたんだろうかと。無罪を主張しただろろうかっていうところもですすねねあるわけですよ、ね、でよそれからまあこのマシュがですね手紙を出したことがきっかけでですね死刑囚とかわりを持つことになったシスターのヘレンですよね。彼女はですね死刑囚の精神アドバイザーになったことによってですねまあ意図せずともですね被害者の遺族側とはですね反対の立場に立ってしまうことになるわけですよね彼女にとってはですねまあ一人の人間という意味ではですね死刑囚だろうが被害者遺族だろうがですね平等に接しているとは思うんですけれども被害者の遺族のところに行くとですねなんで被害者のサポートとかせずにあるいは今後被害が起こらないように子供向けの活動なんかもせずになんで死刑囚の側に立って活動しているのかっていうふうに責められるわけですよねそうするとですねこのヘレンはですねこういうことをするのは実は初めてなんですっていうようなことを言うんですけどまあこれはねちょっとなんか言い訳にも見えるというかですね彼女がですね、まあ、人として間違ってることをやってるかもしれないんだけどでも初めてだから許してねっていう感じにもちょっとね聞こえるというか。で、こういうことを言われて初めてなんかハッとしてるような感じになるっていうのもちょっとね、シスターの年齢的にもちょっとね、遅すぎる気もするかなという気はするんですが、まあ、ただね、やっぱりこの敵が泊まれてるですね、相手の家に出向くっていうのはですね、すごくね、勇気のいる行動だと思うし、まあ、そのね、行動にはやっぱ胸打たれる部分はあるわけですよね。で、そんな彼女ね、受け入れてくれる人もいれば受け入れられない人もいると、まあこれは当然だと思うし、あくまで彼女がですね、この行動に至ったのは死刑囚からの手紙がきっかけなので、まあ、もしこの手紙がなければですね、こういう活動を彼女がしていたかどうかもわからないし、まあ、もしですね、被害者家族の方から手紙があったらですね、多分そっち優先したと思うんですよね。ただ彼女はあくまで映画の中では態度変えてないし、もし被害者遺族からの手紙があった後でですね、死刑囚からの手紙が来ていたらですね、そっちにも多分行ってたと思うし、あくまでシスターという立場でできることをやってる。まあ、特にシスターのまあ仕事とも言える祈りとかね、まあ、そういうことをやってるわけですけれども。で、この映画がですね、やっぱ日本人という立場から見てですね、どこまで理解できるのかってところで言うと、やっぱりこの映画のベースになるのは、やっぱキリスト教だと思うんですよね。やっぱりアメリカの根下にはですね、キリスト教っていうのがあるわけでですね、まあそのですね、話がすごくたくさん出てくる映画なんですよね。ただやっぱ第三者から見てると、もう全部をですね、キリスト教のですね、なんか経典とか聖書からですね、引っ張ってきて考える必要があるのかってところはですね、正直思うんですけども、まあそういう社会なんだろうなというところはあるわけですよね。ただやっぱりね、宗教にあんまり興味のないような人間からするとですね、まあ、そこまでこだわるのはすごいなっていうのは思うわけですよね。聖書の中にしか答えがないのかっていうところもですね、ちょっと感じるわけですし、いくら聖書をですね、たくさん読んだからといってですね、まあ、そこに答えが載ってるとも限らないと思うし、まあ、生活の根幹にですね、宗教があんまり馴染んでいない、日本人が見てもピンとこない部分はあるかなと。まあ、日本もね、もちろん仏教徒が多いんですけども、たとえ死刑になる、ならないっていう話があった時にですね、その仏教の考えからですね、何か答えを引っ張ってこようとする人っていうのがですね、無意識的にやる人っていうのがどこまでいるのかっていうと、多分このアメリカにおけるキリスト教的な部分とはちょっと違う気はするんですけどね。で、さらにですね、このキリスト教に関する言葉ではですね、本当に聖書からの引用で、まあ、いろんな問答が繰り返されるわけですよね。キリスト教にだって解釈はたくさんあるしですね、引用するですね、聖書のですね、違い、新薬、旧薬の違いとか、さまざ、あ、まなものでですね、まあ、いろんな考えができるわけですよねで。刑務所の男がですね、シスターとですね、いろんな話をしてるとですね、まあ、宗教を議論したってシスターにはかなわないよみたいなことを言う場面があるわけですよね。当然シスターのですね、ヘレンの方がですね、このキリスト教のカトリックのですね、教義とかですね、聖書に関しては詳しいわけですからね、まさにああ言えばこういう状態になるわけですよね。まあ被害者の人がですね、目には目をって言葉があるじゃないかっていうとですね、何時殺すなかれって言葉があるというふうに返すわけですよね。まあ目には目を、歯には歯をっていうのはですね、ハンマラビ法典でね、あるわけですけれども、まあこれはね、あの、何かの被害を受けたらですね、それ相応の仕返しをしていいというようなですね、まあ考えですが、まあヘレンはですね、まあキリスト教はですね、人は殺しちゃいけないと言ってるんだというふうに返すわけですよね。で、こういうですね、キですね、リスト教なんかの中でもでもすね解釈がたくさんあるのと同じように死刑制度に対する考えもたくさんあるという感じですかね。シスターのような立場もいればですね。まあ、被害者としてですね、許せないという人もいるし、まあ、それと全く別にですね、死刑制度には賛成できないという人だっているというですね。まあ、割とね、あの、幅広くね、いろんな人の考えを映画の中では表現してるかなという気はしますよね。で、ヘレンは最後の最後にはですね、もう神頼みというかね、お祈りお祈りお祈りって感じになってるわけですけれども、まあ、これはシスターという立場だから、まあ、そうするしかないという感じなんですよね。で、もし最後にこのマッシュが悔い改めることがなかったら、果たして、ヘレンはどう思っただろうかという感じですよね。ヘレンのですね、祈りが通じなかったというふうに捉えることなのかってところにもなってくるわけですし、まあ最後の最後に彼が悔い改めたのはあくまで死があったからだと思うんですよね。ヘレンの祈りが通じたからっていうふうに考えるのはちょっとね、キリスト教に馴染みのない私が見たからそう思ったのかもしれないんですけどもですね。まあそんな感じもすると。で、まあ調べてみたんですけども、そのキリスト教において特に死の直前っていうのが非常に重要であると。このヘレもですね、まあ、あの最後の最後に罪を認めて許しを請うというところをすればですね魂は救われますよというふうな話をするんですけれども調べてみるとですね、まあ、キリスト教においては特に死の直前というのはですねまあ、死を迎える本人が積極的に死を受け入れてですね生前の罪を悔い改めることがなければ、まあ、天国には行けないですよというふうな考えなんですよねで逆にですねいい行いをしていた人でさえもですね死の直前にですね死の受け入れをですね積極的にしないと逆に天国に行けないとかですね結局のところですねこの死の直前の行動っていうのがすごく大事であるという感じなんですよねで体自体は死んでなくなってしまったとしても魂が残るという考えなんですけどもねまあ、この辺はね、日本でもまあ通じる話はあると思うんですけども、最後の最後に食い改めれれば OK なんかって話もですね、ちょっとあるわけなんですけどもね、まあ、その辺はね、なかなか馴染みない話だなというところは感じますし。で、このまあ死刑のですね制度に関する話でも言うとですね、例えばもう、アメリカ映画なんかもですね、昔からですね、復讐劇っていうのはですね、たくさん映画化もされてきたわけですよね。まあ、西部劇の頃からそうですよね。何か主人公がひどい目にあったり、家族や恋人、友人が傷つけられたり、殺されたりした時の復讐として、主人公がですね、まあ、単独ですね、相手の犯人を殺してしまうという映画はあるし、まあ、日本だってね、昔からありますよね、人形映画とか。薬剤がとかまあ本当に様々あるわけですけれどもまあそういうね復讐ってのがある意味ですね社会としてそこまで受け入れられなかったわけではないという背景はあるわけですよねでまあ時代の流れとともにですね死刑廃止の流れに世界的にはなってるんですけどもまあその世界的な流れに日本もアメリカも従うってうところが果たしてて正解かかかどうかってところもわわらないわけですよね死刑制度を廃止するってだけで何かが必ずしもいい方向に向かうかっていうとそうではないと思いますしまあ死刑制度があるかないかで人一人が生きるか死ぬかになるわけですよねで死刑制度が廃止されるとですね当然ですけども本来死ぬべきだった人間が生き続けることになるしまあ逆に死刑制度があればですね本来生き続けるはずだった人間が死ぬことになるというですね。まあその違いによってですね、例えば被害者遺族の心の受け止め方っていうのも変わってくるわけですよね。被害者遺族がですね、被告への極刑を望んでいても死刑制度が廃止されてしまったらですね、まあその願いは叶うことがなくですね、被告がこれからもずっとこの世の中に生きてるんだってところですね、この被害者遺族が感じながら生きなければいけないと。まあ人間ですね、誰もが死ぬことになるので、まあ、人間の生き死にっていうのはですね、毎日のように誰かのところに引き起こるわけなんですけれども、まあ、こと殺人とか、過失によるですね、事故とかでですね、お、えー、訪れた突然の死なんかにはですね、人間早そ々うそう簡単に対処できないし、でまあ、だからこそ、その被害者遺族をですね、支援する仕組みっていうのもあるんですけども、まあ、その仕組みで完全にサポートされるとは限らないわけですよね。で、死刑制度廃止の流れでですね、まあ、一番言われるのは死刑制度の人権の話ですね。まあ、当然ですね、あの死刑制度を訴えることもですね、あるいは死刑の廃止を訴えることも自由なんですけども、まあ、この映画にも出てきたように、まあ、被害者遺族とかですね、あるいは被害者と親しくしていた人たちとか、あるいは被害が起こったことが原因でですね、影響を受けたような様々な人たちへのですね、まあ、手厚いフォローとか支援が達成されて初めて、この死刑廃止っていう話に行くべきじゃないかなというふうには思うわけですよね。何事にも優先順位はあるんじゃないかなと思うし、被害を受けた自分たちよりも死刑囚の方が優遇されているように思ってしまうというのはですね、まあ、この映画でもですね、被害者遺族のところに行った時にですね、ヘレンが言われてしまう言葉でもあるんですけれども、まあ、子供が死んだ後にですね、子供の死を受け入れる方法が異なることで離婚した夫も出てきましたけども、彼らのですね、えっと、被害というのはですね、子供の死だけじゃなくて、夫婦生活とか、まあ、その土地でも暮らしていけなくなったりとか、もう働けないような精神状態になって、仕事仲間や友人を失った人だっているかもしれないというですね、まあ、それはもう本当に被害者のですね、遺族の方々が生きている間ずっと背負うことになることなんですよね。つまりですね、何が言いたいかというと、まあ、人間の生き死にというのはですね、感情論を抜きに語ることはできないんですよね、理屈だけで語るってことは。だから、死刑囚にだって人権はあるって言ってもですね、被害者の人がですね、いやでもそんな受け入れられないよっていうですね、まあ、感情的なものになってしまっても、それはしょうがないと思うしで、この映画の中にもですね、そういったですね、感情ですよね、特に怒りとか。悲しみとかですね、寂しさとか、まあ、そういったものはですね、まあ、いろんな登場人物のですね、表情とかですね、画面内の構成によってですね、表現されてるわけですよね。まあ、言ってしまえばですね、まあ、犯罪自体が起こらなければ死刑なんかもですね、当然制度として必要なくなるんですけれども、まあ、なかなかそうもいかないと。で、アメリカなんかもですね、まあ、こういうですね、まあ、凶悪犯罪がですね、毎年のようにですね縦乱者事件なんかで起こっていると日本もですね治安はいい国だなんていうふうに言われてましたけども特にコロナ以降ですねもうなんか無差別なんかじゃないかと思われるようなあるいは犯人が死んでもいいんじゃないかと思って起こしたようなですね、犯罪がですね、多発している印象はありますよね。まあそうだった環境とかの影響っていうのも当然あると思うんですけども、まあ例えば経済の悪化とかですね、まあそれによってですね、もうどうにもならないというですね、思いで追い詰められて犯罪に走ってしまうような人がですね、まあ出てきている可能性もあると。まあ当然そういう人たちを擁護する気は一切ないですけども、まあそういう社会になってしまってはまずいなというところはですね、まあ特にここ最近ね感じるところではありますし。で、このデッドマンウォーキングって映画を見て思うのは死刑囚だからといってですね、最後の最後に悔い改めて、それで救われました、魂が救われましたっていう結末を見てですね、これはやっぱり死刑制度は間違ってる、死刑制度を廃止しようっていう風にですね、考えに至る人がどこまでいたのかってところですね。この映画を見てですね、くしくも死刑に賛成するって人がですね、出てもおかしくないかなとまあ、いう映画にはなってるかなと思います。で、死刑制度にですね、賛成するも反対するも、それぞれ人の意見自由だと思いますし、まあ、それによってですねまあいろんな議論が巻き起こるのもいいことだとは思います、まあ、この映画もですねこの映画の存在自体がですね、まあ、その議論を引き起こすってところの意味はあったのかもしれないんですけどもちょっとね犯罪者側のですね側に寄りすぎてるかなっていう気もする被害者側の遺族もですね描いてはいるんですけどもあくまで主人公はですね犯罪者なんですよねでタトゥーからもう分かるようにですね人種差別もしていてですね人殺しもしてるのにですねしていないというですね無罪の主張までするですね男のことをですね本本当当にに擁護できるのかと本当にか誰をを人人人のの間とととししててて権を尊重してあげようう思えるのかっていうとですね、やっぱりその部分を見てですねそうは思えない側面だってあるしいくらキリストのですね許しという教えがあったとしてもですね、まあ、それはですねやっぱ他国の考えだなという感じはしますよね日本にいるから日本の死刑制度に賛成するっていうところの話ではないんですけども国によって全然違うなとと,いうところですね、つくづく感じる作品だし、まあ、この映画を見たアメリカ人がどう思ったのかってところもですねすごくね興味深いなという作品でしたね。<音楽>ということで今回はですね作品紹介としてですね「デッドマン・ウォーキング」という95年の死刑制度をですね取り扱った映画を取り上げました。死刑制度に関するね、ことを、ね、訴える映画っていうのはですね、たくさんあると思うんですけども、まあその中でもこの映画は代表作と言えるかなと思いますし、で特に90年代から2000年代にかけてっていうのはですね、例えばグリーンマイルとかもそうだったし、クリント・イーストとか監督をしたトゥルー・クライムとかにもありましたようにですね、まあ結構ね、90年代はアメリカでも死刑に関する考えについてですね、いろんな映画で表現されてきたと思います。で、時代が変わるようにですね、またこういったですね、えー、訴えをする映画ってのもですね、またいろいろ出てくる作ることもですね、えー、あると思いますしまあそういうのが出てきたらまたね注目して見てみたいなと思いましたねということでですね当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんでいろいろ聞いていただければと思います最後までお付き合いありがとうございました